0: O Senai Cimatec vai coordenar estudos em rede com outros cinco centros de pesquisa na área de inteligência artificial aplicada à indústria. O Cimatec e os parceiros do projeto vão ser responsáveis também pelo desenvolvimento de uma plataforma digital aberta de ciência de dados e inteligência artificial para a indústria 4.0. E como ficam as aplicações desta inteligência artificial no cotidiano das pessoas? Sobretudo, agora a gente também abre espaço para o debate ético do uso de dados e algoritmos pelas ferramentas de inteligência artificial. Os algoritmos podem reproduzir no futuro conteúdo que reproduza machismo, racismo e misoginia? Como fazer para evitar isso? Bom, é sobre o assunto que a gente conversa agora com o chefe do Centro de Referência em Inteligência Artificial do Senai Sematec, Eric Esperandio, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Eric. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Quando a gente fala em inteligência artificial, o tema de cara, pelo menos falando por mim aqui, Desperta, não é? Muita, muito fascínio, é um assunto fantástico, tecnologia cada vez mais avançada, cada vez mais fazendo parte do nosso cotidiano. Como é que você avalia o impacto desses novos avanços na vida das pessoas que também estão cada vez mais conectadas e muitas vezes também vulneráveis diante dessa tecnologia? É um avanço que merece comemoração, mas também precaução, Eric.
1: Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse, dessa entrevista, nesse momento tão importante, tão bacana. E, realmente, esse assunto é de grande relevância. O desenvolvimento da inteligência artificial proporcionou para nós, hoje em dia, uma série de benefícios e facilidades que nós utilizamos hoje no cotidiano. Quando nós pensamos em inteligência artificial ou IA Pensamos muitas vezes naqueles robôs que vão conquistar o mundo, que vão subjugar a humanidade e que vão trazer aquele, aquele futuro distópico para a gente. É, e muitas vezes se pensa que isso é algo muito além do futuro que talvez a gente nunca vai ver, né? Mas na verdade, a inteligência artificial hoje já está presente no nosso dia a dia muito mais do que nós imaginamos. Quando nós acordamos de manhã e pegamos nosso celular e aí... Abrimos lá o feed de notícias de uma, um, um, um Facebook ou de um Instagram. Você já está usando inteligência artificial ali por trás, quando aquele, aquelas notícias, aqueles, aqueles, aqueles pontos, já são trazidos para você com base no seu perfil de uso. Ou quando você também acessa uma, uma plataforma de streaming como Netflix, ou o próprio YouTube, ou Amazon Prime, ou Hulu Play, seja o que for, ali por trás também aquelas pelas ferramentas estão usando o seu padrão de comportamento de uso da, da, do, do, da plataforma para recomendar para você é, tecnologias ali, conteúdos que você, que, que você vai é, consumir. A mesma coisa acontece também com os tradutores online, assistentes de voz, você usa ali é, Alexa o Siri, ou Siri algum assistente, você já está usando inteligência artificial por sistemas de, de navegação... Quando você é de um lugar para o outro, ali por trás também está usando muita inteligência artificial, veículos autônomos, que são uma realidade não tão forte no Brasil, mas muito presente nos Estados Unidos, na Europa. É, inclusive, vimos também já hoje aplicações de IA em ensino, e até mesmo nos esportes. E também hoje muito na indústria também. Então, de fato, a IA já é presente e já está facilitando muito a nossa vida hoje no dia a dia. Então, o potencial da tecnologia é muito grande para poder não só alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico, mas para aumentar a qualidade de vida
0: das pessoas. É, você está certo. A gente poderia aqui enumerar uma, uma série de vantagens relacionadas à inteligência artificial, mas existe risco para nós também uh, na medida em que a IA vem tomando cada vez mais conta das nossas vidas, Eric? Sim, existe.
1: O risco existe, como toda tecnologia disruptiva como essa, que quebra tantos paradigmas, não é mesmo? Que faz tantas autoridades, riscos que podem ocorrer, por exemplo, com relação à questão de emprego para as pessoas. Quando você fala na automatização de tantos processos que hoje são mais braçais e que exigem menos poder cognitivo das pessoas, a tendência é que eles sejam é, 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 automatizados por essas soluções. É, uma viagem, por exemplo, que viemos à China uma das pessoas que nós estávamos começando a uma das maiores empresas de transmissão é, automática de reconhecimento de voz disse a gente que o emprego dos transportes está, infelizmente é, com dias comprados, por conta de com dias essas. o que ocorre? a gente precisa correr atrás da capacitação para que as atividades que serão no de desenvolvimento cada vez mais sejam mais cognitivas, analíticas, porque aqueles trabalhos mais repetitivos que exigem menos é, poder cognitivo tendem a ser é, automatizados pelas tecnologias. Outros riscos também que ocorrem vêm no sentido do desenvolvimento dos modelos em si. Quando nós, nós vemos esses modelos, temos que tem uma preocupação muito grande com a qualidade dos dados que estamos usando para isso. É mais como os dados usam atributos sensíveis de indivíduos, e aí é essa questão da ética no uso da, dos modelos de uma forma é, que seja é, eticamente responsável, sustentável. E aí você precisa trabalhar com aspectos que tentam diminuir ou, ou resolver problemas de viés e de injustiça ao desenvolver modelos de inteligência artificial, que são tópicos que nós vamos, inclusive, já, já trabalhamos hoje aqui no canal Sematec, no nosso centro de referência em A, e vamos continuar trabalhando, de falar ainda mais intensa, com toda a rede de parceiros nacional e internacional no desenvolvimento de uma IA que seja ética, sustentável e que seja, de fato, impactante de forma positiva para a vida das pessoas. E isso passa por ações muito fortes de capacitação, de preparar as pessoas, a, 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 a força de trabalho, para ser capaz de usar as tecnologias.
2: Quando a gente debate o avanço de tecnologias, principalmente de inteligência artificial e o uso de algoritmos, já se começa a ter um debate sobre uma questão que se fala de racismo algorítmico, que são as, o uso das inteligências artificiais e até de algoritmos de ferramentas de busca, por exemplo, para manter a estrutura racista que o mundo vive estruturalmente. Como evitar que isso se perpetue, que essas condições da própria cultura humana, infelizmente ainda resistentes, ela se perpetuem na inteligência artificial? É preciso que haja diversidade também no processo de construção dos algoritmos?
1: Absolutamente, você foi no ponto. É, a inteligência artificial em si, na verdade, ela utiliza técnicas matemáticas, estatísticas e principalmente computacionais para desenvolver os modelos. Não existe mágica, não existe muita ciência por trás disso. São os dados que carregam essas, esses bieses, essas, esses aspectos, é, infelizmente, é, racistas, misóginos, enfim, xenofóbicos, xenofóbicos, enfim, que precisam ser endereçados. Recentemente, é, por exemplo, um caso famoso, né, de um, uma, um chatbot construído pela Microsoft, foi colocado lá do Google Interagir, e ele aprendia com o padrão de uso das pessoas. Com o tempo, aquele, aquele chatbot, aquele robôzinho que conversava com as pessoas, e inicialmente construído para é, ser, ser amistoso, ser amigável no, no bate-papo, começou a aprender com as pessoas é, palavrões. <risos> misóginos, racistas, enfim. Então, e aí tivesse que tirar do ar chatbot porque ele estava perdendo essas questões com o público. Então isso muito passa por um processo de construção de modelos que busquem realmente resolver problemas, ou mitigar essas questões relativas a, a racismo, a xenofobismo, misoginia e assim por diante, homofobia e assim por diante. Então, é muito importante que haja um processo, inclusive, de regulação, o que hoje já é feito na Europa, nos Estados Unidos, e Brasil também já está iniciando isso com a sua estratégia brasileira de inteligência artificial. No caso, também, inclusive, a Cineacimatec faz parte aí do processo de construção e refinamento dessa estratégia, que versa muito sobre esse assunto do uso ético da IA. E isso tem a ver diretamente com como você desenvolve os modelos, como você trabalha com os dados, você lida com os atributos e atributos sensíveis.
2: Você acredita que o Brasil tem maturidade para fazer esse tipo de debate e incorporar nas tecnologias que nascem aqui esse tipo de diversidade para impedir que a inteligência artificial reproduza estritamente comportamentos pouco adequados da sociedade como um todo?
1: O Brasil ele está iniciando esse processo agora. Vem aí é, é, estimulado né, a rebote do que está sido feito fora do Brasil, nos países mais desenvolvidos. E um aspecto positivo do Brasil, posso assim dizer, é que o Brasil é um país de uma grande diversidade cultural e também é, de raça, de cor, de etnia. Então existe uma possibilidade muito grande de desenvolver o, é, modelos de ar, que sejam capazes de lidar com essa grande diversidade. No entanto, hoje, o Brasil, como está iniciando esse processo, necessita de um grande trabalho intenso para que seja feito correto desde o início. Então, por isso que está sendo muito positivo essa iniciativa do nosso é, Ministério de Ciência e Tecnologia, no desenvolvimento da Estratégia Brasileira de IA de discutir esses assuntos, de abrir é, para, para as instituições, para a sociedade, discutir isso. Agradeço que o desenvolvimento da IA siga é, esses, esses aspectos e busque resolver esses problemas, ou pelo menos é, mitigar ao máximo esses problemas de viés e injustiça que estão presentes no desenvolvimento de modelos um de IA, que é uma realidade não só do Brasil, mas de todo mundo que trabalha com isso.
0: Eric, existe um conceito no sentido de que a tecnologia é muito bem-vinda na medida em que você exerce o poder sobre essa tecnologia. E não o contrário, não é? a tecnologia dominando nossos hábitos, nossos comportamentos. Acho que o celular e todos os aplicativos que ele pode ter é um, é um grande exemplo. Né? Você saber utilizá-lo e deixar que o aparelho. E, e não deixar que o aparelho se imponha sobre, sobre você a ponto de te. De tirar a nossa capacidade de escolha enfim, a pergunta que eu faço é até que ponto as pessoas devem ser capacitadas para lidar com essas novas tecnologias que inevitavelmente vão fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais
1: Esse é excelente ponto na verdade né, a nossa sociedade já foi transformada pelas tecnologias nós as criamos e hoje fomos transformados pelas tecnologias Muitas pessoas se sentem, inclusive, ou nem se percebem viciadas em redes sociais. Estudos, inclusive, mostrado já que pessoas que passam muito tempo mergulhadas em redes sociais, no consumo de, de, dessas redes sociais, acabam perdendo até as capacidades cognitivas. Isso é Isso uma realidade. Eu falo em redes sociais, mas tem muitas tecnologias que podem, é, de uma forma, impactar negativamente o nosso, o nosso dia a dia. Conta que, na linha que você disse, é muito importante realmente capacitar o ser humano, capacitar as pessoas em, nos diversos níveis para o uso correto das tecnologias, o um uso adequado. Desde a construção desses modelos na indústria, na sociedade, então, sabe um pouquinho também de que nós fazemos hoje nessa linha de capacitação, hoje, na aqui na Bahia, já tem o pós-técnico de inteligência artificial, estamos criando ano que vem, tudo é certo uma, uma graduação em Inteligência Artificial. Hoje também nós temos uma especialização em Ciência de Dados focada para capacitar mão de obra de no mercado de trabalho para saber lidar com inteligência artificial, com Ciência de Dados e também de forma responsável que consiga agregar valor aos processos e, a, e a, aos serviços que hoje desenvolvo. Também que é mestrado e doutorado no colígio de pesquisa nesse tema. E dentro do nosso Centro de Pesquisa e inteligência Artificial, é que fazemos parte dessa rede aí no Brasil, é, temos toda uma ação focada em difundir o uso da IA e as suas aplicações <risos> com foco na indústria, mas em várias outras áreas também, para que é, desde os jovens até os mais velhos possam trabalhar, desenvolver a IA e sejam também capazes de ser usuários da IA de forma responsável e isso de, de, de forma agregue, realmente agregue valor para o dia a dia das
0: pessoas. A gente está conversando aqui com o chefe do Centro de Referência em Inteligência Artificial do SENAI Cematec, Eric Esperândio, sobre esses estudos, estudos em rede, com outros centros de pesquisa na área de inteligência artificial, que. Vão ser coordenados pelo Senai Cimatec, inclusive o desenvolvimento de uma plataforma digital aberta de ciência de dados e inteligência artificial para a indústria 4.0. Dê um exemplo para a gente, Eric, do que, que pode resultar desses estudos aí. Certo.
1: Bom, esses estudos, na verdade, eles iniciam desde antes desse projeto. Na verdade, o Centro de Referência do Cimatec já existe desde 2019 onde já temos ações do uso da inteligência artificial e do seu desenvolvimento científico e tecnológico para resolver problemas da indústria. Em problemas diversos, por exemplo, a utilização de processos industriais, de diagnóstico, prognóstico de faz equipamentos, previsão do tempo de vida útil de máquinas industriais, ou a chamada visão computacional, que é quando você imita a capacidade humana de reconhecer objetos e padrões em imagens, em vídeos também é, modelos de processamento de linguagem natural, assim, quando você trabalha com é, a máquina tentando entender o ser humano, a fala e a escrita, então tudo que estiver o é em de fala, de tradução de texto e assim por diante para nessa mensagem de processamento de linguagem natural. Então existe uma série de ações que já desenvolvemos hoje e dentro também desse conceito, hoje nós também fazemos parte da rede de IA da Embrapi, da NCTI, também somos hoje um, um primeiro e único laboratório, ou centro de pesquisa em A Nvidia, na América Latina. Fazemos parte do programa também da Intel focado para capacitação de aí o AI4U. Também fazemos parte do IA quadrado no Softex. E é isso, por dizer que as aplicações diversas que vemos desenvolver dentro do, do CPA ia passam por seis principais eixos. Eixos que determina o que é ser desenvolvido. E o primeiro eixo é sobre dados, o segundo sobre o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, a interface humana e AIA, cham os chamados processos de integração e desenvolvimento é, é, contínuo de modelos de IA, as aplicações industriais e a parte de segurança, privacidade ética e desenvolvimento sustentável. Tudo isso leva para as indústrias e, consequentemente, para a sociedade aquilo que eu desenvolver para resolver vários problemas que a nossa indústria hoje precisa, precisa resolver. Até para que ela possa se modernizar, tornar-se mais competitiva, não só no cenário nacional, mas principalmente no cenário internacional, visto que é um cenário muito competitivo, a nossa indústria precisa se modernizar, na direção dos padrões da indústria 4.0, e a IA ela, ela tem um papel fundamental nesse processo. E o Senado eu... Simatec, junto com toda a rede de parceiros, no Brasil e na Bahia, inclusive, será um dos, esperamos, né, os protagonistas aí para contribuir desse processo de transformação digital da nossa indústria, da nossa sociedade, para o bem do nosso Brasil, da na nossa nação, e também do nosso
0: estado da Bahia. Eric, para a gente encerrar, qual cenário você vislumbra a médio ou a longo prazo com o avanço dessas tecnologias, especialmente da inteligência artificial? Você acredita, por exemplo, no, no fim definitivo da exclusão digital, que ainda é tão grande hoje em dia, especialmente entre as populações de baixa renda? Bom,
1: a gente deseja muito isso. A gente realmente está a uma certa distância disso tudo. Quando a gente olha, infelizmente, para aspectos mais é, cotidianos, a gente vê que ainda há muita desigualdade social no Brasil. E no mundo também. Mas vamos focar aqui no Brasil. Então, é, desenvolver as tecnologias de forma que elas sejam capazes de chegar até os diversos níveis sociais, culturais da sociedade brasileira, de forma de importância para diminuir também esses gaps, essas lacunas no desenvolvimento social e nas desigualdades sociais. Então, é fundamental que isso seja desenvolvido. Eu acredito que essas ações contribuirão, sim, para diminuir esse gap aí com relação à exclusão digital. Isso, isso é um ponto de fundamental importância de ser comentado, porque isso está dentro, inclusive, das ações que estamos desenvolvendo e queremos desenvolver também dentro do CPA e A. Esperamos poder contribuir para esse processo.
0: Eric Esperandio, que é chefe do Centro de Referência em Inteligência Artificial do Senai Cimatec, muito obrigado por esse bate-papo, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, bom dia e mais uma vez agradeço a oportunidade em nome do Senai Cimatec e que nós possamos continuar conversando sobre esse tema que é de grande importância e relevância para a sociedade baiana e também brasileira. Muito obrigado.